0: Hier ist der Memoranda Science-Fiction-Podcast mit Hardy Kettlitz und Dominik Irtenkauf. Du weißt, was mir gerade einfällt? Nee, sag an. Wir haben noch ein historisches Interview. In der letzten Staffel hatten wir ja Günther und Johanna Braun Mhm, mit einer älteren Aufnahme. Und diesmal haben wir ein historisches Interview mit Angela und Kallein Steinmüller. Wieso historisch? Von wann ist das denn? Das ist von 1986, also schon 35 Jahre alt. Wir haben im Jahr davor, 1985, hatten wir unseren Berliner Science-Fiction-Club gegründet und den dann auch bald darauf ähm, Andimon genannt, nach dem Titel des Romans von den Steinmüllers. Und ich wollte damals, am Anfang unseres Clubs, unbedingt ein Fernsehen produzieren. Und weil wir eine Fachgruppe beim Kulturbund waren, haben wir beantragt, äh, dass wir dieses Fernsehen noch offiziell drucken dürfen. Und äh, ich war damals zu der Zeit, 85, 86, war, habe ich gerade meinen Armeedienst geleistet. Und ich hatte irgendwie nach einem schönen Namen für unser Fernsehen gesucht. Und mein äh, da drin sollte unbedingt das Kürzel SF drin vorkommen. In dem Titel. Ja, macht ja Sinn. <lacht> Und mein vorgesetzter Leutnant, der wirklich keine Ahnung von Science-Fiction hatte, der kam auf die Idee, dass wir das Ding... Transfer nennen. Und zwar alles in Kleinbuchstaben, aber das S und F in der Mitte groß geschrieben. Also ich habe also bei den Steinmüllers damals angefragt, ob ich sie interviewen darf und also ich war damals gerade 20 Jahre alt, ein junger Fan und war auch natürlich entsprechend aufgeregt, klar. Und bin dann mit meinem Kassettenrekorder ein ziemlich großes, klobiges Ding und einem Mikrofon zu den Steinmüllers gefahren. Die haben damals im Translauer Berg gewohnt, in der Lüchner Straße und das war genau die Zeit, als der Roman Pulaster schon erschienen ist und sie an dem nächsten Roman Der Traummeister schon gearbeitet haben. Und damals hätte ich mir echt nicht träumen lassen, dass ich irgendwann mal der Verleger der Steinmüller sein werde und unter anderem auch genau diese beiden Bücher rausbringen würde. Also die Neuausgabe von Pulaster ist dieses Jahr erschienen, im März mhm. 2021 und die Neuausgabe von Der Traummeister ist letztes Jahr im März 2020, also 2020 erschienen. Ja. Äh, und äh, wieso hast du die Aufnahme noch? Du meinst jetzt den Mitschnitt damals? Ja, der Mitschnitt. Genau, genau. ja. ja. Ähm, naja, eigentlich war ja das überhaupt nicht zum Publizieren gedacht, sondern nur als Gedächtnisstütze für mein Interview, damit ich was zum Abschreiben habe ne, und so. Und ähm, das Interview ist dann auch in Transfer Nummer 1 erschienen, allerdings ohne meinen Namen drüber, also anonym. Und obwohl ich damals die meiste Arbeit mit Transfer hatte und, und auch mit den späteren Ausgaben... Ich habe die quasi alle Redakt- redaktionell betreut. Und mein Freund Stefan Hecking, der hat die gestaltet, der war mhm. Grafiker. Ne? Aber mein Name stand nicht im Impressum. Und warum nicht? Warum hast du deinen Namen nicht genannt? Naja, ich habe zu der Zeit, wie schon erwähnt, also meinen Wehrdienst geleistet und ich wollte neugierige Fragen vermeiden von eventuell falschen Leuten, ähm, warum denn der Kettlitz da jetzt irgendwas publiziert und habe deswegen bis 1988 viele Texte entweder anonym oder unter einem Pseudonym ver- äh, veröffentlicht, unter anderem auch in westdeutschen Fanzines. Also die haben dann so Freunde von mir in die mhm. Bundesrepublik geschickt. Aber jedenfalls waren wir damals mächtig stolz darauf, dass Transfer das erste offiziell Offset gedruckte Fanzim in der DDR war. Die Ausgabe mit dem Interview mit den Steinmüllers, das stellen wir jetzt auch einfach mal online zu den Shownotes dazu. Okay. Jedenfalls, also, weil du gefragt hast, äh, äh, wieso ich die Aufnahme noch habe. Äh, ich hatte die Kassette mit dem Interview irgendwo im Keller vergraben. Und nach zwei Umzügen habe ich die dann mal wiedergefunden und digitalisiert. Und äh, dann sind sie wieder in meinem digitalen Audioarchiv irgendwo verschwunden. Und vor kurzem habe ich die Aufnahme wiederentdeckt. Und jetzt können wir uns die anhören. So wie, wie ich vor 35 Jahren klang. Und die stellen wir das auch. Ja, eine interessante Zeitreise. Spießen wir ab. Die Aufnahme des Gesprächs lief leider nicht von Anfang an. Meine erste Frage betraf die Arbeit von Karl-Heinz Steinmüller an einem Institut der Akademie der Wissenschaften, wo er sich mit der Modellierung von Ökosystemen und Systemanalyse beschäftigte.
1: Also, Ökosystem ist ein ganz weit gefasster Begriff, der um die Jahrhundertwende eingeführt wurde. Darunter gefasst werden erstens natürliche Lebensgemeinschaften. In in unserer Zeit jetzt. Zweitens kann man auch von Ökologie spezifischer Lebewesen sprechen, also Ökologie mhm. des Hausschweins etwa, <lacht> dazu würde gehören, welche Parasiten das hat, wie man es am besten ernährt und solche Dinge. Mhm.
2: Äh,
1: sonst ist Ökologie das Zusammenwirken der Lebewesen in der Natur unter Einschluss auch aller anorganischen Bestandteile, also vom Boden bis, bis zur Luft, zur Sonne und so weiter. Mhm. Stoffkreisläufe, biologische Kreisläufe. Und im Institut haben wir uns speziell mit dem Agroökosystem Winterweizen beschäftigt. Und das bedeutete, dass wir darin natürlich den Boden einschlossen, worauf der Weizen wuchs. Das Wetter hat, spielte eine Rolle mit dem Sonnenschein und so weiter. Weizensorten mussten berücksichtigt werden. Andere Fragen dann natürlich alles das was in der Biologie so unter Unkräuter, in der Landwirtschaft unter Unkräuter und allgemeiner unter Schaderreger läuft. Da gab es zum Beispiel das Getreidehähnchen, Ulema Lichenes, davon abgeleitet der Name Lichulem. Hm? <lacht> Das ist ein kleines Insekt, das da irgendwo am Weizen herumsaugt mhm. und die Vogelmiere, also so eine Pflanze, die in Konkurrenz tritt. Und da kann man dann durchrechnen, wie viele die sich gegenseitig abzapfen und beeinträchtigen mhm. und so weiter. Das ist aber ziemlich schwierig, weil man nie genug Daten dafür zur Verfügung hat. Mhm. Und
2: Also Ökosysteme hört sich ja im ersten Moment nach ganz was anderem an im Grunde, wenn man es so hört. Es
1: ja. hört sich nach der Ökologie, wie es die Grünen sehen, so an nicht? Mhm. und hat natürlich damit zu tun. Also uns ging es zum Teil auch darum, den Einsatz von Pestiziden, also Pflanzenschutzmitteln zu minimieren. Mhm. Schon aus Kostengründen, aber eben auch aus ökologischen Gründen. Jetzt ist ökologisch im Sinne der Erhaltung der Natur ja das ist schon war ein interessantes Feld ja aber eben so, solche Sachverhalte muss man eben eh mit einbauen oder bei Andimon hatten wir das Raumschiff mhm. und einmal klettern die doch über so eine Seidenfläche äh, nicht Seiden also Stirnfläche von, mhm. von dem Zylinderdeckel das da sozusagen und das ja und nun hatten wir vorausgesetzt dass die unter 1 g schwere Beschleunigung aufwachsen. Mhm. Das, also durch die, das wäre die Zentrifugalbeschleunigung am Mantel, ist genau 1 g. Und dass am Mantel auch genau eine Atmosphäre Luftdruck herrscht, oder ungefähr eine Atmosphäre
2: Luftdruck. Mhm. So.
1: Und dass der Zylinder bestimmte Dimensionen hat, also ein paar Kilometer Durchmesser. So Diese Daten gegeben, kann man ausrechnen, welcher Luftdruck an der Achse herrscht. Mhm. Und da darf man sich dann nicht verhauen. Ja, klar. Michael Samay, der damals noch Lektor beim Neuen Leben war, hat ein anderes Problem gesehen. Also der hatte mit dem Buch nichts zu tun, aber der äh, Lektor, der das bearbeitet hat, hat ihm wohl mal was gezeigt oder mit ihm mal drüber geredet. Und zwar, äh, ob dieses... Äh, Licht, das heißt, die leuchtende Stirnfläche des Zylinders, das auch alles einigermaßen gleichmäßig ausleuchtet. Mhm. Nicht, dass das am, da vorn dran sehr viel zu hell ist und in den letzten Winkeln gedeiht nichts mehr. Ist zum Glück nicht der Fall, aber auch das mussten wir erst nachrechnen
2: mhm.
1: und solche Dinge. Und man findet eben sehr oft in der Science Fiction, dass so eine trivialen Sachen vergessen werden. Klassisches Beispiel, Schülern äh, die Nautilus. Irgendjemand hat da mal ausgerechnet, dass bei der gegebenen Länge der Nautilus mhm. und der Beschreibung, die Schülwerden von dem Apartment des Kapitäns Nemo bietet, dem großen Saal mit der Eugel und so weiter, dann für die Mannschaft mal gerade so viel Platz, also erstens für den Einzelnen, bleibt da bestenfalls eine Hängematte, die dann so fünffach übereinander gestapelt werden und bewegen können sie sich im Rest des Schiffes auch noch ganz zu schweigen von den Antrieben und ähnlichen Dingen. Und wenn man sich manche Raumschiffe anschaut, die sind tatsächlich nur äh, unter Berücksichtigung der Ansprüche der Passagiere gebaut und für den Antrieb, äh, ja mein Gott, da irgendwie werden die schon getrieben werden. Nicht? Also so, oder wenn man schaut, die schweren Verhältnisse auf Himmelskörper, die die Autoren beschreiben. Mhm. Äh, so Fahnebüchen, was für eine Schwere auf Asteroiden herrscht. Hm. oder die Umlaufgeschwindigkeiten Lauf- äh, von Satelliten um Himmelskörper. Denn man denkt doch normalerweise, wenn der Himmelskörper kleiner ist, rasen die Satelliten schneller um. Das ist falsch. Hm. Äh, und zwar hängt die, äh, ah, wie heißt das, Umlaufzeit äh, für Bahnen, die de- also Orbits, die direkt auf der Oberfläche liegen, hm. nicht von dem Radius des Gestirns ab, sondern nur von dessen mittlere Dichte. Hm. Das heißt, also bei allen Gestirnen, die, die ja. ungefähr eine mittlere Dichte ich. von 5 haben, wie die Erde, hm. hat man anderthalb Stunden für einen Umlauf im niedrigsten Orbit. Hm. Und, so, und solche Dinge. Und das wird so furchtbar oft vergessen. Hm. Das sind aber nur die ja, wobei Bekannte. man auch mal beachten
2: muss, ich meine, man muss natürlich darauf achten, aber die Schriftsteller sind ja nicht immer
1: Wissenschaftler, die haben ja nicht immer sofort den ja. Weg dafür. Ja, natürlich auch Ja, man sollte dann nicht, auch so ein bisschen über die Dinge, die man nicht ja, weiß, mauschen.
3: Ja, mhm. so dass man eigentlich nicht so festlegen kann. Mhm. Aber wir haben eben sehr viel Mühe, gerade bei Pulaster, haben wir uns unheimlich viel Mühe, Mühe gemacht, um das alles so auszutüfteln. Und,
1: also eben deswegen haben wir eben auch Karten über die Meeresströmungen. Wobei einem da kein Wissenschaftler helfen kann, die sind froh, wenn sie die irdischen einigermaßen beherrschen. Beziehungsweise <lacht> das, das ideale Modell der Strömungen in den irdischen Ozeanen. Also das ist ganz hilfreich, wenn man da die Geografie nicht zu sehr viel verändert. Aber solche Fehler, die unterlaufen natürlich nicht nur Science-Fiction-Autoren.
2: Mhm.
1: Der Arno Schmidt, der hat sich mal nicht die Mühe gemacht, das ist ihm einfach aufgefallen, wie mit dem Monde umgegangen wird in der Literatur. Der Mond verhält sich nämlich völlig sentimental. Das heißt, der geht so auf und unter, wie es die Helden gerade brauchen und mhm. nicht so, wie er laut Himmelsmechanik sich bewegen müsste. Der, der steht zur Dämmerung schon als volle Scheibe im Zenit. Mhm. Was ja nicht möglich ist, auch muss ja der Sonne, wenn er äh, Vollmond ist, muss er ja der Sonne stehen. also in, in der Dämmerung auch bloß am Horizont und solche Sachen, also geht falsch auf und noch viel mehr oder, oder verhält sich nicht dem breiten Kreis entsprechend, auch das kommt vor. Mhm. Bei William Golding äh, hat ja auch so ein bisschen ganz schwachen Science-Fiction-Hauch, der Herr der fliegen, mhm. äh, der Knabe darin ist kurzsichtig. Was trägt man als Kurzsichtiger für Linsen? Konkav, ja, Konkav-Linsen, also Zerstreuungslinsen, zur nicht Sammellinsen. Aber mit diesen Zerstreuungslinsen machen die Feuer. <lacht> ja. Wobei das bei Golding ein sehr schwerer Fehler ist, weil nämlich der Junge als Intellektueller gekennzeichnet werden soll durch die Kurzsichtigkeit. Und andererseits... Äh, gerade diese Intellektualität dann das Feuer bringt. Mhm. Aber das kann er nicht über die Linsen vereinen. Ja, Wobei ja. ich
3: sage, uns passieren auch Fehler. Ja, natürlich massenhaft,
1: haben. massenhaft. Es passieren Fehler, die nie jemand finden wird, weil sie auf impliziten Voraussetzungen beruhen, die man nicht nachvollziehen kann. Es mhm. passieren sicherlich auch offensichtliche Fehler oder das Schlimmste ist, wenn psychologische Fehler passieren, finde ich immer. Also wenn jemand so reagiert, wie ein Mensch normalerweise nicht reagieren würde. Obwohl ein Mensch immer so reagiert, wie du es nicht beschreibst. Ja, nee, aber manche reagieren sehr viel unmenschlicher, als, als, als es hier überhaupt möglich wäre. Ich meine, dass eben ein Mensch, das, sagen wir, 25. Jahrhundert sich erklären lässt, wie der Fahrfernseher funktioniert. Nicht? Das, mhm. und das kommt ja haufenweise vor.
2: Ja, naja, aber dafür werden ja oftmals dann blinde Passagiere und sonst wer eingeladen. Journalisten. Den,
1: oder Journalisten, die man so. Dann was, dann ja, ja, das erklären ja, ja. Kann. Naja. Und dass sich eben über falsche Dinge wundern, das muss ja nicht mal erklärt werden, mhm. die stehen, stehen staunend vor einem elektrischen Türöffner. Mhm. Ja,
2: und noch was anderes. Das ist erstens eine Sache, die mich interessiert und sicherlich auch die Leute, die das dann irgendwann mal lesen werden. Haben Sie einen Tipp oder auch den Hinweis für
3: jemanden, der schreibt, daraus was zu machen? Eine Erzählung oder mhm. so? Ja, auf jeden Fall sollte man das schreiben. Mhm. Das, ist schon, das ist schon alleine für sich selber gut. Mhm. Dann sollte das ist man als
1: Fußballspiel, Fernsehen, mhm. so, Schokolade essen oder sonst was. Alles.
3: Und dann sollte man es ausprobieren an Freunden. Mhm. Das muss man schon, weil man das selber nie beurteilen kann. Das mhm. ist wirklich schwer. In den meisten Fällen schreibt man zuerst ab. Indem man also ganz sehr eng an irgendein anderen, eine andere Schicht oder was, was man gerade gelesen hat. Also, so. mhm. Aber das ist eigentlich nicht schlimm. Wenn man das anders macht als der andere, ist das eigentlich auch noch nicht schlimm.
1: Und außerdem übt man sich dadurch. Ja. Es so. mhm. kommt darauf an, was man anstrebt. Wenn man wirklich sagen wir publizieren will oder auf irgendeine Weise schriftstellerisch rauskommen will. Muss man arbeiten, dranbleiben, sich nicht entmutigen lassen, schreiben, schreiben, nochmal schreiben, lesen. So ist es.
3: Hm? Und man muss dann äh, versuchen, so eine gewisse Analysefähigkeit zu entwickeln. Erstmal für andere, weil das ist leichter als die eigenen Sachen mhm. zu bestimmen. Was, wie hat er das gemacht? Wie tritt die Person auf? Nun muss man sich eben 20 Geschichten hernehmen und immer gucken, wie die Person da eingeführt wird.
1: Aber man sollte sich an guten Autoren üben. Das heißt also nicht Science-Fiction lesen, sondern Weltliteratur. Mm. Auch wenn es langweilig <lacht> ist. Aber äh, da findet man eben literarische Methoden und Tricks und Darstellungsweisen. Mm. Nicht alles ist übertragbar, nein. Aber bei der Science-Fiction ist doch oft die Gefahr, dass man da nur die allergängigsten Schemas mitbekommt und und, und das Herumwurschteln von Klischees. Und jetzt gute Literatur war immer in Anführungsstrichen. es gibt auch gute Science-Fiction, aber es ist ganz unterschiedlich. Und man bewertet ja oft ein Science-Fiction-Buch nicht nach seinem... Äh, literarischen äh, Zeichen, soll, sondern nach äh, dem Thema. Ob mhm. einem das Thema nahe geht und, und ob es ein großes Thema ist, ob es eine faszinierende Story bietet und so.
2: Mhm.
1: Und damit hat natürlich die Kleinkunst des Schreibens erstmal überhaupt nichts zu tun. Ja. Mhm. Also wir sind zum Beispiel der Auffassung, dass aus literarischer Sicht Polaster wesentlich besser ist als äh, Animon. Mhm.
3: wobei ihr hat eben so treffend gesagt, dass man die Klischees ausrotten sollte das, ist so, ziemlich, das ist so ziemlich das ist Schwerste, was Schafft es gibt man weil die Klischees ein ja selber so wie Fleisch und Blut sind. jedes trinken. Wort
1: ist ein Klischee
3: also da eigentlich brauch, braucht man da die Hilfe eines Lektors, aber
1: im täglichen Leben verwendet man nichts anderes als Klischees denn die Leute verstehen nichts anderes
3: es ist echt furchtbar. Man merkt die nicht. Das, also da muss man. Nicht so da, da, da ist muss es frei von Klischees. Man muss unheimlich aufpassen und, und, und äh, die schlimmsten Sachen findet man sich heraus. Arno Schmidt, der hat es vielleicht verstanden. Der benutzt die Klischees absichtlich.
1: Also sie lesen auch viel, was nicht Science Fiction ist. Ja, Fast und viel Sachbücher und viel, was wir gerade brauchen.
2: Mhm. Und wenn Sie jetzt einen Roman da also jetzt eine Arbeit haben, dann müssen Sie ja sicherlich auch wirklich jetzt Fachbücher, die ja. was Bestimmtes treffen, Ja, Zusammen- Polaster haben wir
3: bergeweise Bücher, da über diese Oh ah, ja.
1: die wissen ja so wenig. Also, erste Frage. Polaster spielt in der oberen Kreide. Wer oder was lebt alles in der oberen Kreise zusammen? Das kriegt man noch einigermaßen raus. Man bekommt ungefähr die Zeit raus, aber man bekommt nicht die Geografie raus. Oder vielmehr Biotop. Heißt es in korrekter biologischer Sprache. Also der biologische Ort, wo die leben, die wirkliche Lebensgemeinschaft. Mhm. Also etwa, man findet solche Bilder wie Tyrannosauren, arme Stegosauren überfallen. Dann kriegt der da Tyrannosaurus doch so einen Stachel von dem Stegosaurus in den Bauch. Das mhm. findet man immer wieder kann man sich, das stimmt, wenn Burian Augusta das abgedruckt haben, stimmt das denen, glaube ich, alles. Aber wenn ich das von dem anderen sehen würde, würde ich mich fragen, ja, haben die beiden sich jemals treffen können? Mhm. Das ist nämlich gar nicht gesagt. Und äh, Wir haben in Polaster von den Trikateropen geschrieben, die die kommen noch hinten, die haben also in der oberen Kreide gelebt. Aber mitunter hat das eine Vieh in Nordamerika gelebt und das andere äh, Vieh in der Mongolei. Nun ist die Frage, ist das ein Zufall oder könnte, also dass sie überall gelebt haben und man hat nur da die Knochen von dem gefunden? Oder. Gehörten die prinzipiell unterschiedlichen Lebensräumen an? Die einen liebten es mehr heiß, die anderen mehr kalt oder mehr feucht und so weiter. Und das ist schon schwierig rauszubekommen in etwa Nahrungsketten. Also, was man für die hiesigen Ökosysteme einigermaßen weiß, wer frisst wen und warum und wann. <lacht> und äh, von welchen Pflanzen leben die? Das ist sehr schwer zusammenzukommen. Es gibt Bücher über sogenannte Palökologie, also von Paleo wie Paläontologie. Gleiche Vorsilbe, aber die bringen überhaupt nichts. Da weiß man vor allem Dingen, mhm. was wer im Meer gemeinsam auftauchte, nicht auf dem Land. Naja, also, also war sehr viel Spielraum gewesen, der da, Beziehung.
3: Da hat das ganze Zimmer hier aus mit Sauriern übersehen. Überall, wo Platz war, hatten wir uns abfotografiert, Saurier, und haben, die überall, haben die überall heftet
2: ich glaube, dass Sie die Frage nicht so besonders mögen, aber worum geht es denn in dem neuen in
3: Traummeister? Der Traummeister. Es geht jetzt darum, das ist nämlich dein Lieblingsthema. Also
1: der Traummeister. Ja,
3: worum geht es
1: Traummeister? <lacht> um die befreiende und einzwängende Wirkung der Träume und der Fantasie.
3: Einzwängende? Nicht. Befreiende und... Chaotische. Nee,
1: nee, 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 Nicht nur als Irrationalismus zu verstehen. Und wenn du so willst, natürlich um Ordnung und Chaos. Hm. Das heißt, äh, Fantasie, die durch Chaos befreit und durch Ordnung fesselt. Hm. Oder umgedreht. Aber das ist natürlich nur der ganz philosophische Hintergrund. Konkret, eben an dem man Technik, zusammengebrochen. Äh, Planetare Menschheit rappelt sich wieder auf. Eine Stadt, in der die letzten der sogenannten großen Alten, also echten Antibod-Kinder, noch gelebt haben, aber dann eben schon vor ja, fast 1000 irdischen Jahren gestorben sind. Und die haben. Ufera heißt der Gesamtplanet. Mhm. Sie haben einen ein Traumturm lange. errichtet, in dem es einen Vorträumer war. Die ganze Stadt hat immer das geträumt, was der geträumt hat. Mhm. Und als der letzte Traumeister gestorben ist, konnte keiner mehr träumen. Äh, ich finde doch ganz toll, wenn man
2: Beziehungen zwischen den Büchern entdecken kann, ja. Ja, ich... Das, das finde ich... Wobei mich Michael Sermay sehr überrascht hat und gefreut hat eigentlich, mhm. mit seinen Büchern, dass er die Bücher nicht als direkte Folge aufeinander darstellt und dann eine gewisse Abhängigkeit?
1: Es ist sehr viel besser, wenn man das so macht. Die mhm. du so ganz ist auch mhm. so gemacht.
2: Ne? Ja, genau. Und so, falls ich es recht verstanden habe, ist ja sein neuestes Buch, sein vierter Roman jetzt, von Micha, mhm. wieder so ein bisschen in Anlehnung an die anderen drei, obwohl er was total anderes ist. Mhm.
1: Ja. Wie er sagt, Sie, ich also, muss gestehen, ich habe von dem raus, Micha raus, das bloß das, das zweite den Glanz mhm. der Sonne zaura gelesen.
2: Mhm.
1: Und für mich ist es schwer, an ihn ranzukommen, weil er Präsens schreibt. Das ist für mich eine große Barriere. Mhm. Wenn er schreibt, äh, äh, der Kosmander drückt auf den Knopf. Mhm. Das kann ich nicht lesen. Und warum? Wegen dem Präsens. Das ist mir zu... Das ist wie, ist für mich Holzhammer. Mhm. Also, ich meine, ich ich schätze mich ja. Aber äh, 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 das ist irgendwie nicht nicht, nicht meine, also, in Roman muss in der Vergangenheitsform erzählt werden. Sonst ist das Reportage- bzw. Augenzeugenbericht. Mhm. Das ist zu nah, überrumpelt, direkt.
2: Mhm.
1: Und du hast keine eigentliche Erzählebene. Du stehst neben dem Ereignis und kommentierst
0: es. An dieser Stelle schaltete sich der Rekorder ab, weil die Kassettenseite zu Ende gelaufen war. Meine nächste Frage war, worin sich die Arbeitsweise der Steinmüllers von der anderer Autoren unterscheidet, zum Beispiel von Michael Zameit und Hans Bach.
1: Es würde uns sehr freuen, weil das eigentlich so, na nicht direkt ein Ziel von uns ist, aber etwas, was sich aus unserer Schreibeeinstellung ergibt, dass wir nicht... Vordergründlich wäre jetzt gegenüber dem Michael etwas abwertend. Also keine vordergründlichen Abenteuer entfalten wollen, mhm. sondern mehr so ein Thema oder eine Botschaft oder eine große Idee haben, die wir an Mann bringen wollen. Und das ist auch oft das Problem, weil wir die dann nicht ganz richtig in Handlung umsetzen können.
3: Mhm. Aber es soll natürlich auch spannend sein. Also es soll auch... Ähm, es soll spannend haben. sein, aber also Spannung
1: kommt, braucht nicht nur aus Action zu kommen. Also es gibt inhaltliche Rätselspannung, die nicht unbedingt durch durch das Agieren der Helden angeheizt werden muss. Schau mal an, ganz typisches Fall, Simenon. Keine Action, viel Spannung. Naja, aber der Mord. Leiche. Nein, Leiche. Am Anfang und Simenon läuft durch durch Paris. Simenon oder durch eine französische Kleinstadt. Simon läuft den ganzen Roman immer bloß über dieses Pflaster der Kleinstadt und guckt sich das Bistro an und unterhält sich mit der Concierge. Es passiert über die Leiche. Über die Leiche, natürlich. <lacht> es passiert reine Weg überhaupt nichts in den Romanen. Und zum Schluss hat er den auch mhm. ja. Verstehst du? Mhm. Es geht um ein Rätsel und um diese... Ich glaube nicht, dass wir eine detektivische Struktur haben. Hm. Aber eine detektivische Struktur zum Beispiel erfordert nicht unbedingt Action. Das ist ja auch der Unterschied zwischen englischem und amerikanischem Krimi. Im Englischen hast du die Detection-Story und im amerikanischen ist es dann doch mehr so diese Thriller-mäßige Action, wo wo eben äh, sich äh, der Phil Marlowe beziehungsweise der... Perry Mason oder so jemand da und blaue Augen holt.
3: Mhm. <lacht> ja, das ist äh, richtig, wobei ich immer versuche, das zu vereinen. Also ich möchte meine Botschaft unterbringen, möglichst in einer spannenden Geschichte. Mhm. Und das geht nicht immer so auf. Wir versuchen es eben. Ja, so, es kommt irgendwie. noch
1: eine Besonderheit bei uns dazu. Wir sind Weltenmaler. Ja.
2: Mhm.
1: Auch in den Storys. Immer eine Welt mit sehr viel ausgedachten Details und so weiter. Und wir setzen uns hin und überlegen uns sehr lange. Und dann brauchen wir noch jemanden, den wir durch die Welt durchschicken. Also das ist, ganz, ganz, ist sozusagen etwas selbstkritisch formuliert. Und ich habe den Eindruck, dass zumindest vom Ansatz her, der Micha erstmal sich reinschreibt. Ich weiß nicht, was er dann macht.
2: Mhm.
1: Und dass der Bach bei dem weiß ich zufällig, da setzt sich an die Schreibmaschine, trinkt Kaffee und schreibt in 14 Tagen seine 400 Seiten und dann hat sichs. Und dann, kommt Lektor, und dann kommt der Lektor und sagt, also vielleicht könnten wir doch die Handlung da ein bisschen mehr in diese Richtung drehen, da ist das und das noch nicht drin und wenn du das noch etwas umordnest, warte er, okay, mach ich, mhm. Setzt dich an seine Schreibmaschine, trinkt Kaffee und schreibt in 14 Tagen 400 Seiten, aber es ist ein ganz anderes Buch.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: naja, also... Äh
3: Bei dem Bach merkt man's, weil der, der hat viele Ideen und mhm. viele kleine Ideen. Aber das kommt alles nicht, wird alles nicht verstrickt. Es ist also, nicht
1: organisiert. Das
3: taucht was auf und verschwindet und taucht mhm. wieder was auf und verschwindet. Und das ist alles nicht... Ähm, also er,
1: oder er hat Ketten, äh, also so, so eine Sache nach der anderen kommt. Mhm. Das habe ich denn gelesen. zu lehnen mhm. Das ist zum Teil eine Folge von, von Szenen, die nur sehr wenig zusammenhängen. Mhm. Und das kommt durch diese spezifische das ist klar, Art... Ziemlich sich. Genau, genau. Und das kommt durch diese Art des Schreibens. Mhm. Und genauso ähnliches könnte man über Gernershausen Null sagen. Mhm. Bei seinen Stories ist es ein bisschen anders, obwohl die nach meinen Begriffen etwas sehr kalt und nüchtern und, und, und so bleiben. Äh,
3: also, ich mein, ich, also
1: ich möchte sogar so sagen, der Bach hat seine Gedanken, seine Ideen zu wenig organisiert und wir haben unsere bisweilen zu sehr organisiert.
3: Also im Moninom taucht auch im Polaster, wenn man das dem nicht ansieht, kein Name auf ohne Bedeutung. Es hat alles seinen Hintergrund und seine... ähm Und
1: wenn man Sanskrit kann, desto besser. (lacht) (lacht) Satana, Erkenntnis oder Verwirklichung des Lebens. (lacht) So eine Sache. Ich meine, das braucht man nicht wissen. Das tut dem keinen Abbruch, aber Aber mit Bedacht.
3: Trotzdem möchte man was fragen... Ob du zum Beispiel weißt, was das ähm, Quartär ist und das Quintär. Quintär, da auch. Quintär. Wir jedenfalls leben im Quartär. Und mhm. also das hat man im ähm, Geografieunterricht der mal.
2: Ja, das stimmt. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir so eine große Anschauungstafel dafür gemalt haben und die Worte da alle reingeschrieben haben, aber welches Wort wo auftaucht, das ist nicht mehr. Wir <lacht> haben die Tafel also, fortgesetzt.
3: Ich weiß bloß noch, dass ja. wir, wir hatten die sogar in mehreren Varianten, deshalb ja. kann ich die also immer nicht so auseinanderhalten. Es gibt nämlich verschiedene äh, Möglichkeiten, mhm. das zu klassifizieren. Mhm. Und wir hatten also alle die, die Möglichkeiten. So. Und äh, unser Roman der spielt,
1: sagen wir, im Quintea. Also von der Erde her. Auf der Erde ist Quintea. Hm?
3: Und die spezielle?
1: Und spe- na, speziell nach dem Technozän schon. So, und jetzt, ja, ja, wir setzen da tatsächlich zu viel voraus, nämlich, dass man weiß, dass die letzten beiden Unterformationen des Quartiers Pleistozän und Holozän waren. Mhm. Pleistozän, Eiszeit, Zeitalter und dann dieses, naja, Ganz- oder jetzt zeit Zeitalter, das wir immer erleben. Und dann kommt das Technozän, das heißt, es ist durch die Technik, die wie eine Eiszeit über den Planeten hinwegrollt, bestimmte Zeitalter. Und dann der Frühling des Green Tea, auf wir schreiben. Mhm. Also sozusagen erleben wir im Moment eine Umwälzung wie das saugere Sterben in der oberen Kreide auf der Erde. Das haben wir aber eben nur mit zwei, drei Worten drin.
3: Das haben wir auch nicht erwähnt, sondern es wird also nur einfach so gesagt. Das wird beiläufig,
1: beiläufig erwähnt. Ja.
3: Also in, insofern ist das alles, ähm, es gibt also kaum einen Zufall in dem Buch, das ist alles unheimlich durch. Oder oh, hat,
1: hat der Fabius schon mal irgendwelche Pillen genommen?
3: Ja, bestimmt. Der nimmt ja so seitdem der da ist, Pillen gegen Schmerzen, wenn er müde ist, dann nimmt da Willen zum Schlafen, wenn er munter mhm. will, nimmt er Binnen zum munter werden. Und ja, das so hat das mir mir
2: aufgefallen, wo er mit diesem Zelt dran mit diesem mhm. Verkausten.
3: Das ist also natürlich auch Absicht, weil, ja. äh, weil der eben so sehr entfremdet ist von der Natur, mhm. dass er das braucht. Das ist heutzutage natürlich nichts das Besonderes gehört für mehr. Uns, aber ja.
1: Und das gehört aber für uns zum Fortschrittsthema. Mhm.
2: Mhm.
1: Was aber äh, man tatsächlich erst merkt, wenn man mit der Nase draufgestubt wird. Mm-hmm.
3: Genauso wie die Lebensweise von, von ihm, der ja in dem... Und er unter Verhalten Weltraum. bei den Nahrungsmitteln. Ja, naja, dass er immer das wählt, was er... Also dass er ja richtig, der nimmt die Tube oder irgend sowas. Das diese, diese, äh, ja. Aber dass ihr er den, im Weltraum praktisch fliegt, erweckt wird, seine Arbeit tut. Übrigens,
1: wir haben was nicht erklärt. Was denn? Wir haben auf dem Nitzel außenrum stehen in Verbo Veritas und das nicht an hier erläutert.
3: Und dann wird er wieder zurück. Im Wörter
1: ist Wahrheit.
3: Statt in <lacht> Vino Veritas. In, in <lacht> Wahrheit. Denn es ist sind, sind überall, ach so, dass ihr in diesem Raumschiff immer nur hier weg tut, wenn er seine Arbeit macht, dann wird er wieder in den Sarg gepackt, also in den kälte
1: ja. Deswegen geht es ganz sehr um die Bierwürmerin in dem Buch.
3: Das ist also natürlich eine eine Fortsetzung unseres heutigen Lebens. Heute gibt es nur das Dreischichtsystem, aber dann wird der Mensch total angepasst. Das ist also in der Science Fiction eigentlich, naja, ist halt so äh, nebenbei. Mhm. Aber wir meinen das eigentlich tatsächlich als eine Fortführung des Mhm. heutigen Absterrückens von der Natur. Man
1: könnte auch sagen, dass das Buch über die Philosophie der Zeit handelt. Das ist auch. Man musste mal unter dem Gesichtspunkt durchlesen. Und da haben wir eben sehr, sehr viel eingebaut, was aber dadurch, dass wir das alles so eingebaut und eingestrickt haben, schon gar nicht mehr rauskommt. Also ja, tatsächlich, wie der Kursel in der Rezension schreibt, zugewuchert wird. Mhm. Ja, und das ist ein bisschen schade da drauf. Das, das
3: ist wirklich schade, weil wieder also weil es ja nicht zufällig ist. Weil es, wie gesagt, alles Also während uns äh,
1: <lacht> Andemon instinktiv geglückt ist, ist uns Pulaster äh, voll bewusst gegen den Baum gelaufen. <lacht> also, ich meine, nicht so gegen den Baum so gelaufen, aber so es ist es nicht, nicht ganz das geworden, was wir wollten.
3: Wir mhm. nee, haben uns gedacht, dass ich es das einfacher liest. Also, wir haben ja. wirklich nicht gewusst, dass ich das so. Wir dachten, das liest sich runter. Aber
1: es ging jetzt, glaube ich, um irgendeine andere Fragestellung. Ach so, ja, der Vergleich mit der Wachsamheit Steinmüllers. Ich glaube,
3: wir schreiben alle drei ziemlich unterschiedlich. Das ist ganz klar.
1: Wir haben wahrscheinlich auch unterschiedliche Schreibmethoden. das wir wirklich kalkulieren und überarbeiten, überarbeiten, überarbeiten und uns überlegen, ob wir diesen Fakt in der Szene einführen oder in der nächsten Szene, ob ob der Held hier schon das wissen kann oder erst dann, ob äh, zu dieser Welt, wenn sie auf eine bestimmte Weise beschaffen ist, dann diese Art von Monden dazu gehört oder jener Art von Monden
2: dazu gehört,
1: <lacht> ist kompliziert. Und dann kommt noch dazu, da ja oft die Wirkung der Literatur voll über das Unterbewusste läuft. Mhm. Und der Autor auch oft sein Unterbewusstes ganz direkt reinlegt.
3: Das ist bei Animoni glückt Ja, bewusst.
1: das, das Un, aber nicht das Unterbewusste. Mhm. ja äh, ist das? Bei Michael Saweit. Ganz klassisches Beispiel für den Einfluss des Unterbewussten im echt freudischen Sinne ist Planet der Windhafen. Mal darauf hinlesen, lesen, jede Menge Entdeckungen.
2: Mhm.
1: Äh, bei Bach fließt sowas auch ein. Da gibt es äh, so bestimmte Schlenker, äh, na, Misogynie, also Frauenfeindschaft, die da, die da einfließen. Und... Äh, also mit den Spinnen hat es auch irgendwas zu bedeuten, ich habe das noch nicht richtig entschlüsseln können also er ist ja Spinnenzüchter und Fan mm-hmm. der Hansbach und so, also da finden sich so bestimmte Seiten seines Charakters drin, bei uns selbst ist es natürlich schwer rauszufinden aber erstens sind wir zwei und mm-hmm. dann überarbeiten wir das auch so oft, dass da manches wieder rausgeglättet wird
2: mm-hmm.
1: und das hat eben äh, einerseits den Nachteil dass es diese dieses unmittelbare Ansprechen des Unterbewussten kaputt macht und Mhm. andererseits aber den Vorteil, dass man vielleicht ein bisschen über den Dingen steht. Wobei jetzt gerade in den Traubmeister, da soll massenhaft Unterbewusstes rein... Und wir sind eben jetzt so weit, dass wir zum Teil bewusst mit dem Unterbewussten arbeiten können, Mhm. äh, weil wir es einigermaßen kennen. Ich habe meinem Satrak ins Auge geblickt, mein Liebling. Das <lacht> ist ein aus dem Traummeister.
3: Es ist zum Beispiel so, dass also nachdem die Stadt ihren Traummeister erhält und die träumen wieder, äh, gewinnen die Traumgestalten mitunter Leben. Das heißt, also der, der, der Tag und die Nacht, also die verschiedenen Welten des Tages und der Nacht vermischen sich. Mhm. So, bis, also nicht richtig und nicht so ganz konkret. Man weiß nicht, auf welche
1: Art die Leben gewinnen, beziehungsweise es gibt verschiedene Stufen des Lebend- und Wirklichseins.
3: Das ist also so, gehört zu dem Fantastischen in dem Buch, dass das also so durch etwas durcheinander geht. Und da
1: steigen eben aus den Träumen die Grundgestalten des Unbewussten.
3: Aber das, ich meine, das merkt wieder keiner und das wird nicht <lacht> so. <auch> <lacht>
1: ja. Aber ich hoffe, dass das wenigstens starke Gestalten sind.
2: Ja, im Grunde ist ja die Schriftstellerei im Grunde so eine Machtposition über die Leute, über die man schreibt. Anders. Über die bestimmt,
3: oder? Ja, das ja. Wobei die und eigentlich auch ziemlich äh, sich davon machen, wenn man, nicht, wenn man sie zwingen will. Mhm. Mhm.
1: Genau. Wenn du zu dick aufträgst und <lacht> deine Leimhunden zu stark bestreichst, dann gehen sie dir gerade nicht auf den Leim. Ich rede immer vom Prinzip des Unterjubelns. Wenn man eine Botschaft hat, darf man den Leser nicht auf dem äh, silbernen Tablett servieren oder mit dem Holzhammer von rechts und links eintreschen, <lacht> sondern man muss ihm in die Tasche jubeln, sodass er gar nicht mitkriegt, dass er plötzlich da irgendwo das Ding am Leibe trägt.
3: Das kann eben auch schief gehen, das haben wir im gut Dass die Leute gemacht. nämlich
1: gar nicht merken, dass man eben eine goldene Uhr in die Westentasche gesteckt hat und sie
3: jetzt im Besitz dieser goldenen Uhr sind. Weil wir natürlich nicht, nicht noch, also wir haben nie geschrieben, dass der Fabius äh, ein, ein Mensch ist, der, ein, der einfach zu sehr der Technik äh, anheimgefallen ist und nicht mehr richtig anständig leben kann. Das haben wir nie geschrieben. Das, das, das mhm. müsste man eigentlich äh, mitkriegen, oder auch nicht, also, wenn man eben Fächer hat. Aber
1: mhm.
3: ja. ich weiß nicht, also manchmal scheint mir, man, man müsste vielleicht etwas mehr reinschreiben, ja. ausdrücken.
1: Idiotischerweise.
3: Aber eins ist uns hier Lungen im Polaster. Alle Leute, die das bis jetzt gelesen haben, also ob äh, positiv oder negativ beurteilen, ne? Die haben alle gesagt, aber eins war zu viel. Also es war zu viel so. <lacht> und das, bis dann ist es noch nicht so schlimm. Mhm. Aber also es wird, also die hatten alle nachher so stand ihnen bis hier diese, diese ganzen, dieser ganze Regen und so von Dreck und. So. Ja, das, bin ich, das wollte ich eigentlich. Ich wollte es das so, dass ja. den Leuten es zu Ohren rauskommt. Also die erste Bemerkung darüber, die mich
2: ausgetauscht habe mit jemandem, der es auch schon gelesen hat, mhm. war, ist ein belastender Planet.
1: Du sagst es. Also
2: nicht so eine sterile Welt, die man sonst oftmals hat, sondern ja. so richtig so, naja, das ist ja. ein riesen, kann man sich nicht vorstellen, diese riesigen Insekten und sich dann mit seinem Schuh an der Decke klatscht oder also, so. Das ist eben... So
3: steril, wie das war auch eine Arabeske.
1: Natürlich, das ist, die Therampia ist noch eine viel größere Arabeske.
3: Also weil also die eine Kritik von unserem Freund Erik, der sowas immer sehr gut beurteilen kann, auf den wir ja. eigentlich immer sehr gut hören, weil er sehr schön analysieren kann, der meinte, es wären zu viele Arabesken drin. Das, was wir positiv ausdrücken als Anreicherung der Welt. Ja. Das und das stimmt natürlich, dass man den schlecht unterscheiden kann zwischen denen, die wichtig sind, mhm. für die, also die jetzt voll thematisch wichtig sind, und denen, die einfach nur so spaßhalber drin sind. Aber wir mhm. haben, haben uns wirklich zu viel Spaß erlaubt, im mit Überhaupt nicht. Nee,
1: es sind ja zum Teil sogar Witze auf dieser Inzwication drin.
3: Naja, es sind dauernd, also es sind schon eine Menge Anspielungen. Es kommen so viele Anspielungen. Weil hinter
1: vielen Witzen auch ein gewisser Ernst steckt.
3: Ja, das ist bei dir immer so. Behauptest du?
1: Ja, behaupte ich. Also wenn die sich darüber streiten, ob das Ring denkt oder ob der Mensch denkt, hm. da warst du wahrscheinlich schon gewählt, Nee, auf dem ja. Marsch ins Unverrückbare. Ja, also das war Frage so gepackt.
3: Hast du schon gelesen, ja?
1: Also, Entweder bist du gerade an der davor, Stelle? wo,
3: wo äh,
2: sie eine Rast machen für Reise zu den
1: Genau, und als es wieder aufgeht, ja. äh, losgeht.
3: Da hat Karl-Heinz seine Erfahrung mit der Armee erstmal untergebracht, weil die nämlich jetzt die müssen als laufen. Die müssen laufen, nicht. Mhm. Und
1: dann wirst du auch so gepackt.
2: Also ich stehe jetzt vor der Entscheidung, entweder sie laufen weiter oder sie
1: fahren weiter. Also weiter wird noch nicht. Ja, ja, ja. genau das ist dann das nächste, das kommt man in der Armee erfahren.
3: Das kommt jetzt wieder <lacht> packt. Das ist nämlich eine Sache, die uns immer ärgert. Wenn man, also in den, in den Sachen, die der Micha schreibt, also ich weiß es jetzt nicht konkret, aber da könnte ich es mir vorstellen, da sitzt der Held immer und denn, wenn der jetzt irgendwas machen muss, dann, zieht der, dann holt er eben seinen Ball raus oder seinen Blaster oder sein, je nachdem was er braucht und dann Man hat das
1: Werkzeug, was man braucht, zur Hand.
3: Also es ist... Mhm. Und wenn man sich das mal so ausrechnen würde, was die immer alles brauchen im Laufe der Zeit, mhm. dann würden die nämlich gar nicht vorwärts kommen, so viel hängen sie alles um sich rum. Das merkt man zwar nicht hier...
1: Das ist ja auch bei so. Karl May zum Teil so. Mhm.
3: ja. Ja. Okay. ja. Und Bei uns nicht.
1: Ja, ja, da müssen sie lauter Sachen schleppen, die sie nicht brauchen.
3: <lacht> Bei uns werden die jetzt also gepackt für diese, wenn sie jetzt weiterlaufen. Mhm. Und das ist also so viel. Und die haben so verflucht zu tun. Ne? Naja, es ist, ist eben ja, so, äh, wenn das es, selber es gibt, dann Spaß Genau, macht. es
1: gibt die Theorie, wenn es de, dem Auto zu viel Spaß macht, während er schreibt, äh, dann wird der Herr Leser diesen Spaß eben nicht haben. Und deshalb. Oh. Hat sehr viel Spaß gemacht. Hat
2: der Lektor sehr viel Einfluss auf die Gestalt des Buches, auf den Inhalt? oder?
1: Prinzipiell ja, äh,
3: im
1: prinzipiell konkreten nicht. Fall nein.
3: <lacht> Na, der Lektor der kann natürlich sagen, also so geht das Buch nicht. Und dann mhm. kann man gehen. Ja, naja, das ist so. Mhm. Und das ist eigentlich auch die Schwierigkeit, wenn man jetzt wirklich einen Nektar hat mit einer speziellen mit dem speziellen Geschmack. Also Könnten wir, den wir nicht mit
1: Eggehard bretlin zusammenarbeiten? Den kann man ja nicht.
3: <lacht> Der Pulaster speziell, muss ich mal doch so sagen, ist zwar gelesen worden, aber es wurde überhaupt nichts dazu gesagt. Hm. Es sind das heißt, es
1: ist voll und ganz unser Produkt. Der Lektor hat lediglich ein paar Tabu-Worte, sprich Bürokratie und ähnliches rausgestrichen. Ja.
3: Und das habe ich ein bisschen, also was bedauere ich ein bisschen, weil ich doch gerne.
1: Ein Lektor kann nämlich auch eine Hilfe sein. Ja,
3: er kann nämlich einem auch gewisse Dinge, also ein eine Hilfe oder
1: eine verdammte Last
3: vermitteln. Also, er, also ja, er kann einem doch ein bisschen was sagen wo man noch was ändern müsste. Und manchmal sind das ja Kleinigkeiten. Es mhm. wirklich, sind wirklich drei Seiten zu kürzen und schon wäre da ein ganz mhm. anderer Eindruck. Und ja,
1: es ist erstaunlich, wie viele Kleinigkeiten ausmachen können. Ja. Wenn der Leser, sagen wir mal, dreimal stolpert über mhm. irgendwelche Dinge, die nicht richtig eingeführt sind, schon denkt der Mensch, also irgendwie die ganze Welt behagt mir nicht, in der das spielt. Mhm.
3: Ja. Ja. ja, stimmt, ja. Das sind so, also in Wirklichkeit sind es nämlich ganz kleine Dinge. Und die können, sowas kann man rausnehmen. Mhm. Oder der könnte einen sagen: An der, an der, an der Stelle ist nicht erklärt, wie die lateinischen Sätze, oder könnte das nicht, oder so. Mhm. Nicht kann man. Ähm, so. Und dann gibt es Lektoren, die. Äh, können, Alles besser wissen. Die, die wissen nämlich, die lesen das, die fangen an, das zu lesen, und dann wissen sie, wie die Geschichte eigentlich laufen muss. Also so nicht, aber. Und dann müsste das. Sie sind also verhinderter Autor. So. Und die <lacht> sind natürlich. Äh, also fast genauso aufreibend, als
1: wenn man. Und du weißt gar nicht was. Als
3: wenn
1: man wieder geht. Mit <lacht> 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 nee, 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 das ist ja nicht aufregend, wenn du das Buch nicht unterbringst. Das ist ja nur ärgerlich. <lacht> die sind der schlimmste Fall. Lektoren, die alles besser wissen. Aber man muss natürlich da auch wieder einen Blick dafür entwickeln, wo hat der Lektorrecht, wo hat man selbst recht. <lacht> Also wir hatten eben bei dem Darwin einen Lektor, das war so einer von der Besserwisser-Sorte, ein Theaterwissenschaftler, Mhm. der macht jetzt seinen Doktor und den sind wir dadurch glücklich los. (lacht) Und der hat uns immer gesagt, wir sollen die Sachen reinschreiben, die drin starken, Weil er die rausgelesen hat und dann war es ihnen nicht deutlich genug. Und... Der hatte 200 Stellen, hat er mit uns diskutiert. Mhm. Und wir haben also fast nur aus Kulanzgründen bei 20 Stellen nachgegeben. Aber ihn die anderen 180 auszureden, das war so eine ungeheure Mühe gewesen. 180
3: haben ungefähr 50 ausradiert. Richtig, da hat er gar nicht mitgekriegt. Die hat er nicht mitgekriegt, dass die nicht mehr da waren.
1: Das war Arbeit.
3: Das war wirklich, war Mhm. auch schlimm. Aber also so, dass man das direkt das voll akzeptiert, ist zwar schön, aber es ist doch für einen Autor, der so keinerlei Beziehung mehr hat, keinerlei Distanz zu dem Buch, mhm. ist es sehr schwer. Ich meine, wenn wir das ein Jahr hätten liegen lassen und dann wieder angeguckt hätten, dann hätten wir sehr viel gemerkt, doch nach einem Jahr schon.
1: Manches hätten wir nicht gemerkt, aber ja, sei sicher. Weiß ich nicht. Doch, doch. das hätte nichts am Wesentlichen verändert. Ohne einen Leseeindruck von einem anderen, die Welt hat man noch genauso gekannt. Ja. Olaster ist unvergänglich.
3: Naja, es dauert mich eben bloß, dass da so vermeidbare Dinge passiert sind, die das Buch hätten doch also besser lesen können. Du hältst
1: ja fast einen Necronog. Ja, klar. <lacht> Das ist schon mal vollkommen, dass
2: es abgelehnt wurde von Ihnen? Erzählungen oder so?
1: Na ja, es wurden ja, Erzählungen erzählen. nicht mit in die Bände aufgenommen. Mhm. Also das, das heißt, die wurden als die schlechteren aussortiert.
3: Mhm. Ja, das habe ich vorhin noch vergessen zu erzählen. Bei so einem Erzählungsband hat man ja mhm. ungefähr 50 Prozent Ausschuss.
1: Wir, wir haben ungefähr 50 ja. Ausschuss.
3: Ja. Also wir schreiben Erzählungen und schreiben Erzählungen und dann überlegen wir, gehen die rein? Manche passen nicht rein mhm. vom dass die eben ganz anders sind als die anderen, dass man sagt, nee, die müsste man woanders hinnehmen, mhm. manche findet der Elektro nicht gut, äh, oder ist uns so gegangen mindestens, wobei ich die selber immer noch gut finde, <lacht> mhm. naja, und dann wird eben der Rest
2: Dann fliegen welche raus, und dafür kommt dann vielleicht noch eine andere, die uns gut ist, mit rein, und dann Naja, oder so wir brauchen gut. noch
3: zwei, und dann setzen wir uns hin und, 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 und kauen am oh. Daumen, bis wir dann auch irgendwas rausgefunden <lacht> ja. haben.
1: Und äh, wir sind nur so beschaffen, dass wir dann lieber Erzählungen neu schreiben, also wenn schon ein bisschen Zeit verflossen ist, als dass wir die Alten nochmal aufwärmen und ummodeln und so mhm,
3: weiter.
1: M- m- und deswegen hat ja auch nichts gebracht, wenn ich an die eine
3: geschichte denke, die haben schon dreimal ja, umgeschrieben ja. können,
1: die haben. So, es ist haben wir dreimal in wesentlich unterschiedlichen Varianten <lacht> angeboten. So eine Patentsamtsgeschichte.
3: Also nicht, dass sie sonderlich ist, aber nur so schlimm vor Alexander. Jemand nicht. mit einer
1: Zeitmaschine in ein Patentamt kommt und abblitzt. Und dann haben wir verschiedene Varianten dazu entwickelt.
3: Mhm. Das ist nichts geworden. Das heißt, es wollte keiner. Wir haben
1: inhaltlich verschiedene Varianten entwickelt unterschiedliche Pointen ans Ende geklemmt und so weiter. Mhm. Aber einfach nichts damit zu machen. Da haben wir viel mehr investiert.